0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Máme veľkú skupinu ľudí, ktorí majú príznaky duševných porúch. Niektorí ťažšie, niektorí ľahšie, niektorí svadajú s nimi a chodí do práce, niektorí nie, už skončia, dajme tomu na invalidnom dôchodku a tak ďalej. Ale nie všetci z nich sa liečia. Keď hovoríme o absolútnych číslach, tak sú to 100 tisíce ľudí, ktorí sú v populácii a majú príznaky týchto vážnych Poruch.
1: Vyplýva to z populačného prieskumu o stave duševného zdravia spera epidemiologičky Aleksandry Bražinovej. Táto de facto mapa nášho mentálneho zdravia hovorí, že až 80% z ľudí s príznakmi závislostí či úzkostných poruch sa vôbec nelieči. A rovnako tak až dve tretiny tých, čo bojujú s príznakmi depresí, s nimi zápasia mimo zdravotníckého systému.
0: Niektorí majú tie príznaky mierne a zvládajú ich viac menej tak, že normálne fungujú, len teda nemajú takú radosť do života, akú by mali, keby proste nemali tie dané príznaky. Ale niektorí zase naopak sú na tej opačnej škále toho spektra a majú tie príznaky tak závažné, tak sú to stavy, kedy stráca prácu, rozpada rodina, skončí na ulici.
1: Duševné poruchy spôsobujú miliardové straty. Neraz vedú k nižšiemu vzdelaniu, často sú príčinou vyšej chudoby či kriminality, ale predovšetkým je to najmä o obrovskom ľudskom utrpení a to nie len tých, ktorí nimi trpia, ale aj ich okolia. Napriek tomu stav nášho duševného zdravia nie je v tejto krajine veľký záujem. My totižto nielenže máme poddimenzované kapacity odborníkov, ale my dokonca ani presne nevieme, ako vyzerá skutočný stav nášho duševného zdravia. Asi najaktuálnejšou a vlastne jedinou relevantnou mapou slovenského sveta duševných ochorení tak dnes môže byť populačný prieskum spera epidemiologičky Aleksandry Bražinovej. No a ten hovorí o tom, že väčšina tých, ktorí majú príznaky viacerých vážnych duševných ochorení, sa u nás vôbec neliečia.
0: Veľmi málo robíme ako spoločnosť v prevencii všeobecne. V prevencii duševného zdravia dovolne si tvrdiť, že nerobíme takmer nič. Čiže... Čiže
1: porad si človeče aj pán Boh ti pomôže, či tak nejako?
0: Tak nejako.
1: Sme teda krajinou plnou depresívnych, úzkostných či závislých ľudí bez patričnej zdravotníckej starostlivosti? A prečo sa vyhýbame návštevám psychiatra či psychológa? No a napokon, ako môžeme nastaviť psychiatrický systém, keď ani netušíme, koho a z čoho má vlastne liečiť? V dnešnom ráno nahlas na to odpovie epidemiologička Alexandra Bražinová. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. Pri mikrofóne vítam epidemiologičku Aleksandru Bražinovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Jednoduchá kľúčová otázka dnes, ktorú si mnohí kladu. Tie čísla nám už nerastú, kôr klesajú. Čo týka covidu. sme za vodou?
0: Otázka je možno jednoduchá, odpovedť je ťažká. Nemyslím si, že sme za vodou. Momentálne situácia je priaznivá a vyzerá to, že ak to takto pôjde ďalej, ak sa nestane nič výrazné, nepredvydateľné, tak to bude v najbližších týždňoch a mesiacoch čím ďalej, tým lepšie. Môžeme očakávať pekné leto, ale ako sa to bude vyvíjať ďalej, to uvidíme a závisí to od mnohých vecí, aj od toho, že či úplne nepolavíme v ostražitosti vtedy, keď už budú tečísla naozaj priaznivé.
1: Preto len keď nepoľavíme, tak môžeme si už rezervovať niečo na leto, nejaké chaty, chalupy a podobne?
0: Rezervovať si môžeme, ale musíme byť pripravení na, na rôzne alternatívy. Ale naozaj, tak ako to je momentálne, ako to, tá situácia prebieha momentálne, tak to vyzerá, že v leti budeme môcť dovolenkovať aj na Slovensku, dokonca aj v zahraničí, za určitých podmienok a opatrení, ale budeme...
1: Svedne iba COVID a odborníci hovoria, že okrem tejto pandémie pod povrchom bublá doslova, aby som ich citoval, epidémia duševných porúch a psychických ochorení. Málo kto možno vie, že vy ste autorkou vlastne jediného epidemiologického prieskumu, ktorý sa týka duševných ochorení. Aká je teda tá mapa duševného zdravia, čo sa týka tohto vášho prieskumu, vlastne jediného?
0: Duševné zdravie populácie meriame populačným prieskumom, To znamená, ja sa pozriem na reprezentatívne vzorky ľudí, koľko z nich má príznaky duševných poruch. Takýto prieskum bol na Slovensku urobený dávno, v podstate pred takmer 20 rokmi. A bolo by veľmi žiaducie, aby sme ho urobili znova. Ja sama sa, som sa o to pokúšala a stále sa pokúšam. Chce to veľa peňazí a energie, takže zatiaľ sa mi nepodarilo to zrealizovať. A hlavne je potrebné, aby to bol prioritou vlády a všetkých zapojených inštitúcií. To, čo som ja urobila nedávno, je taký odborný odhad, kde ja som odhadla, práve takéto populačné údaje a to na základe dostupných údajov z porovnateľných európskych krajín, kde urobili takýto populačný prieskum, čiže vedia, aká je situácia v populácii, čo sa týka výskytu duševných poruch. A tieto údaje som porovnala s tými našimi dostupnými o počtoch ľudí, ktorí sa liečia.
1: Čiže napríklad s Českom ste porovnali, že povedzme, že koľko je tu schizofrénia, psychóza, a čo všetko možné.
0: Zobrala som počty ľudí, ktorí sa u nás na Slovensku liečia v systéme starostlivosti o duševné zdravie, teda konkrétne na psychiatrii, v psychiatrickej starostlivosti. A porovnala som toto s tými populačnými údajmi, čiže koľko ľudí v populácii má príznaky tých najčastejších duševných porúch, pretože to sú dve rôzne veci. Máme veľkú skupinu ľudí, ktorí majú príznaky duševných porúch. Niektorí ťažšie, niektorí ľahšie, niektorí svadajú s nimi a chodí do práce, niektorí nie, už skončia dajú tomu na invalidnom dôchodku a tak ďalej, ale nie všetci z nich sa liečia. A my na Slovensku máme presné údaje len o tých, ktorí sa liečia, to znamená, že veľa ľudí tu sa trápi s tými príznakmi, ktoré im stiažujú život. Keby len
1: im, to môže byť napríklad domáce násilie, na rozvoj závislosti, že sa proste uchlastú?
0: Presne tak, nie len im samotným, ale aj zaťažuje to veľmi najbližších rodinu, pomery na pracovisku a tak ďalej. Títo ľudia, keď sú to mladí ľudia, veľmi často vypadávajú zo školy, nezvládajú dokončiť školu. Keď sú to ľudia v produktívnom veku, často prichádzajú o prácu, veľmi často sa tam pridajú aj nejaké telesné príznaky.
1: Ja napríklad vôbec skúsenosť, že aj medzi bezdomovcami je nemalá skupina ľudí s psychiatrickými diagnózami, ktoré môžu, ale aj nemusia byť lečená.
0: Určite, a za tým je veľmi zaujímavý výskum, kde sa v rôznych štúdiách, v rôznych krajinách snažia zistiť odborníci, či ten človek skončil na ulici pretože mal duševnú poruchu, alebo či sa u neho rozvinula duševná porucha, pretože skončil na ulici z iných dôvodov a samozrejme, že ako obidve možnosti sa vyskytujú. Ale ja by som to teda dopovedala k tomu môjmu výskumu, kde som robila odhad ľudí, koľko sa na Slovensku nelieči a zobrala som teda tie najčastejšie sa vyskytujúce poruchy a vychádzajú tam dosť desivé čísla z tých všetkých, čo majú príznaky depresie, čiže to je skupina afektívnych poruch, ale teda medzi nimi sú najčastejšie depresia a bipolárna porucha, tak z tých, čo majú príznaky depresie, sa iba jedna tretina lieči. Čiže dve tretiny z tej celej skupiny sa neliečia a, a teda snažia sa zvládať život s tými príznakmi depresie. Druhá skupina sú úzkostné poruchy, tam je to ešte horšie. 80% z tých, čo majú príznaky úzkostných poruch, sa neliečia, iba 20% sa lieči. Priznaky úzkostných poruch to sú rôzne.
1: Panické ataky.
0: Napríklad panické ataky, generalizovaná úzkostná porucha a tak ďalej. Čiže stavy, kedy tá úzkosť sa vyskytne náhle alebo pretrváva dlhú dobu, väčšinou bezdôvodne. Alebo sú to rôzne fóbie, ktoré sú spojené s nejakým konkrétnym stavom, konkrétnou situáciou. Čiže sú to veľmi živocnepríjemňujúce situácie, a zase môžu viesť, môžu sa stupňovať a môžu viesť až k stavu, kedy človek už nie je schopný normálne fungovať.
1: Ale môže celé roky cirkulovať túto medzi nami a robiť problémy ako sebe, tak aj svojme okoliu. Vieme povedať odhadované nejaké čísla?
0: Áno, ja to hovorím teraz v proporcii, čiže z tých všetkých, čo majú tie poruchy, sa väčšina nelieči. Ešte len dopoviem, tá tretia najčastejšia skupina je sú závislosti a tam teda ten najčastejšie je syndrom závislosti od alkoholu a tam je to podobné ako u tej úzkosti, čiže 80% ľudí, čo majú tento príznak, tak sa neliečia a iba 20% sa liečia. Keď hovoríme o absolútnych číslach, tak sú to 100 tisíce ľudí, ktorí sú v populácii a majú príznaky týchto vážnych duševných poruch ja nehovorím, že všetci, všetci z nich majú závažné stavy. Proste tá škála príznakov môže byť od miernych až po veľmi ťažké, ale niekde na tejto škále sa nachádzajú a určite tie príznaky týmto ľuďom znepríjemňujú život a bráni v takom bežnom fungovaní. Hmm. A, hovorí, a nie
1: sú ale... zachytení vlastne vôbec systémom, myslím, zdravotnou, adekvátnou starostlivosťou LGRT 21. storočia.
0: Áno, je veľká pravdepodobnosť, že mnohých z nich by väčšina z nich by benefitovala z liečby. To znamená, fungovanie by sa im do veľkej miery zlepšilo. A ešte by som rada dopovedala, že keď hovorím o liečbe, tak ja nehovorím len o psychiatrickej starostlivosti, lebo jedným z hlavných faktorov, prečo sa mnoho týchto ľudí nelieči, je stigma. stigma áno, presne, ďakujem. Stigma a predsudky, ktoré sú v nás ako spoločnosti stále veľmi hlboko zakorenené. Čiže taká predstava, že síce mám pocit, že niečo so mnou je, neviem si poradiť, ale tá predstava, že by som mali ísť s psychiatrovým mať desí, takže radšej to potláčam, odkladom a tak ďalej. Ja chcem povedať, že vlastne tá psychiatrická starostlivosť je na vrchole tej pyramídy slúžier zdravotnej starostlivosti Ultimátne
1: riešenie, ešte predtým sú stacionáre, poradne, tak?
0: Presne, ale úplne, úplne na spodu je schopnosť zvládať, zvládať záťažové situácie, taká individuálna schopnosť, ktorá je do istej miery odpozorovaná, do istej miery naučená. Potom sú rôzne podporné vzťahy keď mám blízkeho človeka, ktorému sa viem vyrozprávať, keď mi je ťažko, už to mi veľmi pomôže. A potom už nasledujú tí odborníci, kde ja osobne by som začala od psychológa, keď mám pocit, že nezvládam život, životné situácie alebo nejakú konkrétnu situáciu, nejaký vzťah a tak ďalej, tak sa obrátim na psychológa. Dnes máme k dispozícii široké spektrum možností. Máme online poradne, telefonické poradne, máme psychológov, samozrejme, kde si môžeme dohodnúť osobné stretnutie. Potom následuje psychoterapeut, odborník, ktorý je už špeciálne vyškolený v určitej forme psychoterapie a vlastne na vrchole týchto služieb je psychiatrická starostlivosť, kde zase je viacero možností. To je ambulantná starostlivosť, denistacionár, čo ste spomenali nemocničná starostlivosť, liečebne a tak ďalej, podľa potreby.
1: Premier by dodal, že ešte máme.
0: Takáto forma individuálnej duchovnej starostlivosti je zahrnutá v tých nižších úrovniach tých služieb, ktoré som spomínala. To sú
1: podporné osoba. To sú
0: tie, presne, to sú tie podporné siete.
1: Rodím som nad tým, že či toto množstvo, o ktorom hovoríte, neliečených ľudí, odborne neliečených, nezachytených ľudí s takýmito problémami ako úzkosti depresie, nejako koreluje s tým, akú veľkú spotrebu psychofarmák máme. Bol tu vykupený lexaurin napríklad, čo je potlačenie úzkostí a častokrát to robia ľudia vyslovene tak, že ste nechajú predpísať obvodiakom alebo tak si doslovne cez kamaráta, aby nemuseli presne ísť k nejakému doktorovi.
0: Určite to koreluje, určite je tam vzťah? V rámci jednej doktorantskej práce sa pozeráme na spotrebu psychofarmak v slovenskej populácii. Nemáme ešte k dispozícii finálne výsledky, ale už teraz vidíme, že a vieme to aj z, napokon z rôznych medzinárodných správ, že tá spotreba psychofarmak je u nás vysoká. Z tých údajov, ktoré my spracovávame, tak za všetky poviem, že v staršej vekovej kategórii nad 80 rokov tam vidíme, že každý druhý človek má predpísané psychofarmaka. Ako Samozrejme, tam sa pozeráme na jednotlivé, na jednotlivé kategórie týchto lieči, ale nemáme na to presné dôkazy, pretože nevieme odsledovať, či ten daný človek, okrem tej psychiatrickej starostlivosti, ktorú vieme odsledovať, na to máme presné údaje, ale ak chodí k psychologovi, psychoterapeutovi, využíva nejaké, to tomu poradne, tak ďalej, tak tieto údaje nemáme k dispozícii, nevieme to spárovať Napríklad z toho spotrebov psychofarmak. Čiže nevieme toto presne povedať, vieme len na tých agregovaných údajov za celú republiku alebo za jednotlivé kraje, za jednotlivé okresy povedať, aká je spotreba. A tá je vysoká a určite to súvisí s tým, že, že títo ľudia, ktorí berú psychofarmaka, by s najväčšou pravdepodobnosťou to vedeli nahradiť nejakou inou formou Napríklad konzultácii.
1: Rozmýšam či ten nerozatok údajú e, nie je aj o zlyhaní nášho informačného systému, lebo keby sme si to prepojili so sociálnou povisťovňou, penky, invalidné a tak ďalej. Lebo toto je rozdielané dve nohy, že sociálna a zdravotnícka, pričom napríklad povisťovne vôbec nemusia znášať dôsledky sociálne, to znamená presne penky alebo invalidné.
0: Áno, toto je dlhodobý problém nielen v tejto problematike duševného zdravia, ale celkovo, čo sa týka dostupnosti údajov na Slovensku, máme tu viacero databáz, ktoré nevieme spojiť. Čiže ja tu zdravotnú databázu o ľuďoch, ktorí využívajú nejaké služby v rámci zdravotníctva, neviem prepojiť s databázou napríklad sociálne poisťovne. Teoreticky by to malo byť možné, pretože je to na základe rodných mm. čísel spárovateľné. Viem, že sú takéto údaje veľmi ťažko dostupné, aspoň mňa osobne nie, nie, je, nie je toto prepojenie dostupné. A to, čo hovorím, že okrem tej psychiatrickej starostlivosti ľudia ešte využívajú služby napríklad psychologov, psychoterapeutov a tak ďalej, tak tieto údaje sa nehlásia individuálne. Je to na základe ochrany.
1: Hmm.
0: ochrany Jednak osobných údajov, ale aj vlastne dôvery, dôvery A to sa
1: vracíme k tej stigme a to sa práve chcem spýtať, že ak je to jeden z tých kľúčových faktorov a čo viem, tak je. A keď sa to trolinka mení k lepšiemu, dá sa to vysledovať aj regionálne, lebo v tých väčších mestách tá stigma, to tabu je menšie aj z dôvodu anonymity, aj z dôvodu povedzme, že vyššie vzdelanosnej vrsty, ktorá tu žije. Ako povedzme v tých regiónoch? Tam je ťažšie utajeť, že idem k psychiatrovi, psychológovi.
0: Dá sa to vysledovať regionálne. Toto si viem predstaviť, že by bol veľmi pekný prieskum pre sociológov a iných odborníkov, kde by mapovali aj úroveň stigmy, takúto regionálnu. Nie som si vedomá, že by bol taký prieskum urobený. Ale my vieme získať veľmi presné údaje o stave duševného zdravia populácie na individuálnej úrovni, aj zo spotrebov psychofarmák, aj s vlastne takou anamnézou rodinnou, osobnou, s tým, že tam zistíme veľmi zaujímavé údaje, ktoré vieme dať do súvislosti s tým momentálnym duševným zdravím daného človeka. Ale na to je potrebné urobiť populačný prieskum, veľmi komplexný populačný prieskum výskytu duševných poruch alebo teda príznakov duševných poruch populácii. To je to, čo som spomínala, že taký čiastkový bol robený u nás zhruba pred 20 rokmi. Či
1: niečo, čo zase opäť nemáme.
0: Niečo, čo nemáme, v mnohých iných krajinách ho máme a práve ten môj odhad pochádzal z tých údajov z iných krajín. Myslím si, že je najvyšší čas ho urobiť na Slovensku, pretože takýto prieskum poskytne mnoho údajov nielen pre psychiatriu, ale vôbec pre celú oblasť starostlivosti o duševné zdravie, čiže aj pre tie iné odbornosti.
1: Ako pomenovať problém, ktorý máme, aby sme vedeli, čo máme riešiť
0: Áno, a viem teda, že, že je zaradený práve v tom pláne obnovy. obnovy. Áno, ďakujem. Ak sa bude realizovať, ja budem veľmi rada, existuje viacero komplexných medzinárodných metodík na to, ako takýto prieskum urobiť. Veľmi zjednodušenie povedané je to dotazníkový prieskum na reprezentatívnej vzorke. Čiže ja potrebujem reprezentatívnu vzorku a tam sa pýtam ľudí na príznaky doševných poruch. Znie to jednoducho, nie je to také jednoduché. Ten dotazník je veľmi rozsiahli, keď má niekto viacero problémov, ktoré teda spomenie, tak celá dĺžka môže trvať až 3 hodiny. od toho dotazníka je potrebné ho robiť osobným rozhovorom medzi anketárom a respondentom. Tie otázky to sú to nie sú také obyčajne vymyslené otázky, to sú vlastne diagnostické otázky, ktoré. Aby sa
1: zachytili, povedzme, tí, ktorí to majú, respektíve odlišili sa od tých, ktorí by to chceli povedzme, že náhrať.
0: Presne tak, čiže je to veľmi prepracovaná, štandardizovaná metodika. Bola použitá v mnohých krajinách. V Spojených štátoch amerických tento prieskum robili za posledných 20 rokov už 3 krát. V Európe bol robený vo viacerých krajinách. Bolo by vhodné, keby sme ho robili aj na Slovensku čím skôr, pretože hovoríme tu už nejaký čas o reforme, starostlivosti, reforme služieb, starostlivosti o duševné zdravie. Ako chceme reformovať niečo, čo nevieme, v aké máme, situácii. Hej. áno. Takže na základe takéhoto populačného prieskumu vieme zistiť presne, ktorí ľudia, v akých populačných skupinách, čím trpia, aj regionálne to vieme zmapovať. Vieme presne zistiť tú tzv. medzeru v liečbe, čiže kto sa nelieči. Kto by benefitoval? Či sú to, ja neviem, mladší muži alebo starší ľudia a tak ďalej. Vieme to presne určiť, presne zmerať. A na základe toho my vieme jednak nastaviť tie služby.
1: Aj regionálne dokonca, keď nad tým rozmýšľam, aj to, že či ľudia vypadnú zo systému, lebo sa prestanú ličiť a pozornie.
0: Presne a vieme na základe toho ale nastaviť aj prevenciu. Pretože my zistíme, ktoré populačné skupiny sú v najvyššom riziku, zistíme aj záchyt začiatku tých ochorení, zistíme presne kedy, v akom veku, hmm. teda vieme to z medzinárodných štúdií, ale overíme to na našej populácii, v akom veku sa u ľudí začínajú rozvíjať príznaky vieme to spojiť, to som už spomínala s tými udalosťami z minulosti, z detstva a tak ďalej. My tam povedzme
1: prepojiť to aj na to, že či sa rozvíja o závislosti. hovorili ste sama, že je tu veľa závislosti na alkohole, či to má nejaké prepojenie s tým, že tí ľudia si neliečili povedzme, že panické poruchy alebo depresie a preklopilo sa to do závislosti.
0: Určite áno, vieme vlastne zmapovať faktory, ktoré... A vieme aj zmerať tú silu, s akou ten danifaktor vplýva na rozvoj daného ochorenia. Je veľmi zaujímavý napríklad výskum profesora Hašta a doktorky Kaščakovej, kde sledujú vplyv raného detstva a vplyv udalosti zažitkov raného detstva na súčasný stav populácie, to, co robili tento tým v Čechách a teda aj na Slovensku.
1: Či napríklad niečo také, že ako vplýva to, že dieťa s matkou samoživiteľkou na rozdiel od toho, že je v kompletnej rodine?
0: Presne, alebo napríklad ako vplýva to, že dieťa vyrastalo s niekým, kto bol vo vezení, kto bol uväznený mm-hmm. nejaký čas, alebo že sa tam vyskytla nejaká vážna, napríklad duševná porucha v tej rodine, mm. alebo že to dieťa bolo týrané či už telestne, psychicky alebo sexuálne. Ako sa to odráža na jeho súčasnom zdravotnom stave teraz, keď je dospelý. Samozrejme, prebiehajú aj iné prieskumy, napríklad ten, čo som spomínala. Tento populačný prieskum stavu duševného zdravia by zmapoval situáciu duševného zdravia našej populácie v súčasnosti a vedeli by sme to dať do súvislosti s mnohými.
1: Čiže z toho vášho prieskumu, keď poviem, že vyplýva, že sme depresívni, panický, úzkostní, tak som asi tráfil.
0: Áno, do istej miery, ale chcem povedať, že výskyt týchto duševných poruch, ktoré sme spomenuli, je porovnateľný aj v porovnateľných krajinách.
1: To bola presne ďalšia otázka, že Áno. či sa nejako vymykáme oproti, povedzme, že Čechom, Poliakom Maďarom našim stradech.
0: To neviem povedať, pretože nemáme, nemáme tie naše vlastné populačné dáta. Predpokladáme, že do veľkej miery sme porovnateľní. Čo však z toho odhadu vyplýva, je, že iba malá časť tých, ktorí s návod, čo pravdepodobnosťou majú, majú príznaky týchto najčastejších poruch, sa u nás lieči. Čiže máme tu to, čo označujeme medzera v liečbe alebo vaneštý treatment gap.
1: Čiže tí nezachytení a neliečení?
0: Tí nezachytení a neliečení ktorí, ako som už spomínala, vďaka tomu potom trpia v rôznych oblastiach s návičou pravdepodobnosťou a niektorí majú tie príznaky mierne a zvládajú ich viac menej tak, že normálne fungujú, len teda nemajú takú radosť do života, akú by mali, keby nemali tie dané príznaky, ale niektorí zase naopak sú na tej opačnej škále toho spektra a majú tie príznaky tak závažné, respektíve väčšinou sa to stupňuje počas rokov to môže trvať Roky, kým sa tá porucha zhorší na to, že človek prestane byť schopný fungovať. Ale potom, keď už prestane byť schopný fungovať, tak sú to stavy, kedy stráca prácu, rozpada sa rodina, skončí na ulici. To hovorím ako naozaj taký extrém.
1: Alebo napríklad môže sa stať dôležitým nejakým prominentným človekom, riadiacim firmy, poviem to takto.
0: Toto je otázka na psychiatrov, ale vieme z literatúry, že áno, mnoho ľudí, ktorí sú verejne činy majú rôzne formy duševných poruch, či už liečené, alebo neliečené.
1: To sme zarazilo, keď som práve diskutoval o tom plavnej obnovy aj s ľuďmi z ministerstva na také verejnej diskusii že ten váš prieskrom spochybnili napriek tomu, že vlastne v rukách žiadny iný nemajú aktuálny. Vy rozumiete tomuto prístupu, lebo však keď niečo mám tak využijem aspoň to, čo mám.
0: Ja to opakovane hovorím to, čo som ja urobila je odborný odhad. Tak sa to aj volá, expert estimate. Ja som vychádzala z dostupných údajov. Napokon výstup tohto mojho odborného odhadu bol publikovaný v recenzovanom, uznávanom medzinárodnom časopise, aj recenzným konaním a tak ďalej ja tam spomínam všetky limitácie, ktoré takýto odborný odhad má. Netvárim sa, že to sú nejaké presné údaje. Netvárim sa ani, že tam nemôžu byť nejaké chyby v tom mojom odhade. Ja som použila údaje, ktoré sú dostupné, ktoré máme na Slovensku, ktoré máme v zahraničí a povedala som, že vzhľadom na... Porovnanie týchto dvoch skupín údajov, čiže populačných a tých liečených, to je tá tzv. liečená prevalencia, liečených, teda vyskyt liečených duševných poruch, vieme odhadnúť, že mnohí ľudia u nás v našej populácii majú príznaky duševných poruch, s ktorými sa neliečia.
1: Čiže dá sa povedať, že na Slovensku máme nastavený systém starostlivosti o duševnej zdravie tak, že pokiaľ človek nemá naozaj vážne príznaky typu schizofrenické bludy, alebo nie je sám proaktívny, alebo nemá v svojom okolí niekoho, kto ho pritlačí, aby si išiel riešiť svoje depresie v úzkosti, paniky, tak ten systém na to nemyslí?
0: V podstate hlavný, hlavný fakt, ktorý sa dá povedať na základe toho môjho odporného odhadu je, že jediným možným riešením, ako zistiť presnú situáciu v duševnom zdraví na Slovensku, je urobiť ten populačný prieskum, lebo bez neho budeme len odhadovať.
1: No a vy ste teda, že existujú tu ľudí, ktorí sa k tomu mocu, mimo systému, nie je v najvyššom zájme tomu systému zachytiť tých ľudí, pretože všetky veho čísla hovoria o tom, že to sú obrovské národohospodárske a už nehovorím o ľudských škodách.
0: Áno, určite je možné, že v niektorých regiónoch fungujú občianské združenia, ktoré svojpilocne pomáhajú ľuďom, ktorí sa ocitnú v krízovej situácii s tým, že teda dojde k nárušení duševného zdravia. To sú však čiastkové nejaké podporné organizácie, podporné služby. Určite je žiaduce, aby bol systém nastavený lepšie a aby tá psychiatrická starostlivosť, ktorá sa u nás berie vlastne za, za bernú mincu starostlivosti o duševnej mm-hmm. zdravie, bola naozaj len tá, tá posledná inštancia. Vieme dlhodobo, že veľmi málo robíme ako spoločnosť v prevencii všeobecne. V
1: akýkoľvej oblasti.
0: oblasti presne, V porovnaní zase s inými krajinami. V prevencii duševného zdravia do si tvrdí, že nerobíme takmer nič. Keď sa sem tam vyskytne nejaká lastovička, tak, tak to, sú, to sú naozaj skôr výnimky. Čiže... Čiže
1: porad si človece, pán Boh ti pomôže, či tak nejako?
0: Tak nejako a smotné na tom je, že máme k dispozícii príklady, aktivít, programov, a tak ďalej z iných krajín na základe, ktorých vieme, že tá prevencia sa robiť dá, dá sa robiť úspešne a naozaj pomáha ľuďom lepšie zvládať potom záťažové krízové situácie bez toho, aby končili na psychiatrii napríklad, neskôr v živote takže tiež by som povedala, že je najvyšší čas, aby sme sa pustili do tejto oblasti
1: Keď sa vrátim k tomu úvodnému tvrdeniu odborníkov tejto oblasti že tu buble epidémia dušovných poruch Dá sa teda povedať, alebo myslíte si, že tie 100 tisíce, o ktorých ste to doteraz hovorili, ktoré sa sú mimo toho systému s so problémami buševného charakteru, budú pribúdať, respektíve z tých 100 000, možno budú viac 100 000?
0: Je to veľmi pravdepodobné. Zase vidíme to z tých krajín, kde majú k dispozícii údaje, ktoré my nemáme k dispozícii. Tu konkrétne spomeniem Česku republiku. V Českej republike Robili v roku 2017 reprezentatívny prieskum výskytu duševných poruch v populácii a zistili, že 20% populácie má jednu duševnú poruchu.
1: Čiže každý piaty má nejakú duševnú poruchu?
0: Áno. Tento prieskum zopakovali teraz v roku 2020 počas pandémie a zistili, že tá proporcia ľudí, ktorí majú nejakú duševnú poruchu, sa zvýšila na 30%. Mhm. Čiže, a to je jedna krajina, jeden prieskum, ja som si nedávno robila prehľad publikovanej literatúry o duševnom zdraví, o stave duševného zdravia populácií v jednotlivých krajinách a v tých krajinách, kde mapujú výskyt či už konkrétne diagnostikovateľných duševných porúch alebo teda príznakov duševných poruch pomocou tých diagnostických nástrojov, ktoré som spomínala, tak vo všetkých týchto štúdiách sa zhodujú, že počas pandémie došlo k nárastu v populácii, došlo k výraznému nárastu výskytu príznakov duševných poruch. Teda u nás na Slovensku nemáme takéto dostupné údaje, ale údaje, ktoré máme k dispozícii, sú napríklad z liniek, z liniek krizových, presne tak. Za všetky spomeniem ipečko, organizáciu, ktorá poskytuje jednak online poradenstvo, chatové, jednak telefonecké poradenstvo. A tam hovoria, že niekoľkonásobne stúpol záujem, teda tie podnety. Čo som posol, to tak sa...
1: trojnásobku sa hovorí o viacerých týchto linkách.
0: Áno, presne. A tam oni to ešte vedia odškalovať. S akými problémami sa, sa ľudia na nich obracajú, tak čo je desivé, tak napríklad telefonaty alebo teda to internetové poradenstvo, tie podnety četové s tým, že ten človek bol v sebevražednom konaní alebo teda s úmyslom že sa obrátil na túto linku, tak takéto typy podneto stúpli trojnásobne, čo je, čo je ako dosť vesivý údaj. To isté hovoria aj krizové linky, ako je napríklad linka Ligy za duševné zdravie, alebo Aliancia žien Slovenska, kde sa venujú Tyranin ženám.
1: Aj seniori, napríklad. Na zvršoch som spýtať, doteraz som sa s vami rozprával aj viacili moje kolegovia o epidémii, pandémii, korony. A v podstate vy sa venujete aj tomuto. To spojenie je také pre mňa dosť zvláštne, zaujímavé. Čo ten switch od vírusov k fyzofréniam, psychózam a depresiám?
0: Ten switch je opačný. Ja som sa dlhodobo venovala epidemiológii duševných poruch a duševného zdravia. epidemiológii v oblasti infekčných chorób som sa začala venovať až relatívne nedávno, asi pred tromi rokmi. A keď nastala táto pandémia, tak um, som sa plne ponorila do epidemiológie infekčného ochorenia s názvom COVID-19. No. Ale začala som u neinfekčných chorôb.
1: Toľko Aleksandro Váženová, ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu v Tak to už bolo z dnešného rána nahlas, skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braniopšinský.